1: de risicorapportage Financiële Markten van het Centraal Planbureau en een digitale roadshow zorgt voor een razendsnelle beursgang van Douwe Egberts. Het is tijd voor het beleggerspanel bestaande uit Meri Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité Bijzonder Hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. Van een afstandje, welkom. Ja, hallo. goedemiddag. Iedereen is er. Met iedereen bedoel ik uiteraard ook mijn zakenpartner van vandaag. AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Laten we beginnen bij jullie laatste transactie, jullie eigen laatste transactie. Wim, wat heb jij voor ons?
2: Ja, dat is een interessante belegging, denk ik. Je hebt het eerder over de milieuvriendelijke verpakkingen gehad met Tom van Aken van Avantium. Wij hebben juist de Ball Corporation gekocht. En stickersymbool BLL. Het is een Amerikaanse company, maar wereldwijd actief. En dat is het werelds grootste blikfabrikant. En waarom is dat uh, milieuvriendelijk? Omdat dat uh, ook uh, minder transportkosten heeft dan uh, glas. En ook in een veel grotere mate recyclebaar is. Meer dan 90% van blik wordt uh, via afvalverwerkingsinstallaties uh, teruggewonnen. En uh, Bol Corporation uh, ja, leeft eigenlijk aan alle grote bierfabrikanten... bierbrouwers en uh, fristere fabrikanten. En uh, voornamelijk actief, uh, vooral in de VS... maar echt uh, met een wereldwijd uh, netwerk. Uh, geringe omzet, daling, mogelijk stagnatie dit jaar vanwege de crisis. Maar uh, de winstgroei die zal zich uh, herstellen en die ziet er ook heel goed uit.
1: En hoe verhoudt zich dat inderdaad goed dat je het zelf zegt... tot Avantium bijvoorbeeld, hè, dat is dus vooral zich richt op afbreekbaar plastic... en ook de ogen uiteraard heeft gericht op Coca-Cola bijvoorbeeld?
2: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat de grote frisdrankfabrikanten zeg maar multi-channel uh, uh, hanteren in de distributie. Dus meerdere verpakkingswijzen. Uh, maar uh, blik is, uh, is heel goed te koelen in, uh, in, in allerlei vendor-installaties. Uh, ja, ik denk dat uh, blikjes eigenlijk toch nog meer favoriet zal zijn in de toekomst dan, uh, dan, dan plastic. Maar ik vind het initiatief uh, of de ontwikkeling bij Avantium uh, heel mooi. Maar ja, als belegger kijk je toch wel anders. Uh, dit, uh, eh, Ball Corporation is een uh, onderneming die zijn reputatie al heeft gevestigd. Zeer winstgevend is. Marge ziet uh, uitlopen de komende jaren. Terwijl bij uh, Avantium is dat echt nog, uh, bij wijze van spreken, venture capital, uh, echt risicokapitaal. Maar we merken wel dat beleggers een, uh, een toenemende mate belangstelling hebben voor dit soort uh, ontwikkelingen en aandelen. Het is zogenaamd ESG, Groen Beleggen, Environmentally. Uh, social and, uh, governance, een uh, goed bestuur. Groene beleggingen alom wat uh, de klok slaat. En uh, daar passen beide beleggingen eigenlijk wel goed in. Maar als ik het maar op een heel andere uh, schaal.
1: Gevat, dan zeg jij wel, Avantium, dat is toch wat meer risico nemen. Je moet nog maar kijken of dat allemaal wel gaat werken zoals nu wordt voorgespiegeld. Overigens was Tom van Aken daar, uiteraard kan ook bijna niet anders, heel hoopvol over. We hebben een voorsprong van drie tot vijf jaar. En we hebben het langste deel van de weg al afgelegd. Maar tegen zo'n al gevestigde naam waar jij het nu over hebt... is het dan toch lastig winnen?
2: Ik denk het, uh, ik denk het uh, wel. Maar goed, uh, dit is uh, productontwikkeling. Overigens, ook zo'n uh, Bol Corporation doet van alles uh, uh, aan productontwikkeling... en ook aan, aan innovatie. Maar vooral in distributietechnieken. Uh, overigens, ze zijn voor 90% blikfabrikant. Ze zitten voor 10% ook in uh, aerospace. Een stukje in defense. Maar vooral ook in aluminiumleveranties uh, voor uh, satellieten.
1: Meri, dit moet jou allemaal als muziek in de oren klinken. Of het een Avantium is, of deze Ball Corporation. Het is allemaal duurzaam. Het is duurzaamheid tot de klok slaat, heb ik Wim net horen zeggen. En daar hadden wij toevallig de laatste keer over dat we elkaar spraken.
0: Ja, absoluut. Daar hadden we het zeker de laatste keer over. Dat uh, het beleggen in duurzaam was natuurlijk al een trend. Uh, maar die trend is wel zeg maar bevestigd uh, geworden qua... Um, nou ja. Uh, risicorendement uh, uh, in, in, de, in de coronacrisis. Dus uh, ja, past helemaal in het plaatje. Hè? Wij zijn ook elke dag bezig met onze uh, duurzame beleggingsportefeuille natuurlijk weer bij te stellen. Maar wat ik vooral wilde uh, opmerken ten aanzien van de laatste uh, beweging... die wij hebben gemaakt in onze portefeuille... is dat we uh, aandelenpositie over de hele flank wat hebben teruggebracht... Uh, en dat nu in cash uh, aanhouden, in kassen aanhouden... omdat we ja, toch wel naar die rally uh, met enige verbazing kijkend uh, kijken naar hè, ook naar gelang van wat er gaande is in de werkelijke economie en daar nog uh, allerlei uh, uh, risico's uh, zien. Uh, dus we hebben de aandelenpositie wat uh, teruggebra uh, teruggebracht. We blijven wel voorkeur geven aan Amerikaanse aandelen. Uh, en ook aan de informatie, technologie en gezondheidszorgsectoren. Uh, Die hadden wij al op overwogen gestaan. Dat heeft goed gewerkt in de portefeuille. Wat we nieuw hebben uh, gedaan qua sectorenpositie... is dat we positiever zijn geworden op de sector consumentengoederen... en wat negatiever op de financiële sector. Dus dat zijn onze laatste ja. uh, aanpassing geweest in de portefeuille, Thomas.
1: We, we komen nog over die volatiliteit te, te spreken. Maar als ik ja. daar alvast op mag voorsorteren... dan zie jij dus heel veel risico's. En kun je niet helemaal verklaren dat uh, die rally überhaupt plaatsvond?
0: Nee, dat is, wel, dat is moeilijk uh, te verklaren. Als je ziet wat er, wat er in de economie gebeurt... Uh, hoe hard bedrijven, uh, consumenten, de werkgelegenheid uh, uh, wordt geraakt... is dat, kijk, dat... Uh, uh, zeg maar bedrijven in de informatietechnologie... en de gezondheidssector het heel goed doen. Uh, dat snapt natuurlijk iedereen. Uh, dat zijn ook vooral de sectoren die de rally enorm hebben uh, gedragen eigenlijk. Maar daar komen we straks nog uitgebreider over te spreken.
1: Zeker. Laten wij nu dan uh, gaan praten over het Centraal Planbureau. De coronacrisis zou kunnen uitmonden in een nieuwe eurocrisis. Dat blijkt vandaag uit de risicorapportage Financiële Markten. Uh, het CPB wijst onder andere op de verwevenheid... in een aantal landen tussen banken en overheden... omdat banken staatsobligaties bezitten. Dat leverde al eerder problemen op, hè, 2010. Zo erg uh, ver in het verleden is dat overigens niet. Is er niet heel veel ook veranderd, Wim? Of is dat vooral wat ons wordt wijsgemaakt.
2: Nou, er is wel wat uh, veranderd. Uh, een uh, risicotransmissiemechanisme uh, is natuurlijk uh, ja, uh, het internationale bankwezen. En de banken hebben wel degelijk afgelopen tien jaar... fors hogere buffers uh, opgebouwd, hogere kapitaalratio's. En uh, er is ook wel getracht uh, met uh, resolving mechanismes, oplossingsmechanismes... Zeg maar, om een bank wat keuriger failliet te laten gaan, mocht dat eventueel noodzakelijk uh, zijn. Ja. Uh, de centrale banken zitten er allemaal wat, uh, wat strakker op. Maar het lijkt wel alsof deze crisis wat te snel op de, op de vorige komt. Het is heel goed dat het Centraal Planbureau al deze uh, risico's signaleert.
1: Ik signaleer ook een risico, zo'n oh, verbinding die plotseling wegvalt. Je was bij het uh, signaleren van de risico's gebleven... dat deze crisis wel heel snel volgt op de vorige. Uh, en dan ja. kun je het weer oppakken.
2: Ja, het is heel goed dat, uh, dat het CPB zo'n risicoanalyse uh, uh, doet. En dat doen ook andere instellingen, zoals de Bank voor de Internationale Betalingen en ook natuurlijk het, het IMF, de centrale banken. Uh, wat we zien is dat de bank, centrale banken en allerlei instellingen toch ook wel wat uh, dichter uh, erop zitten. En dat uh, met de toegenomen kapitaalratio's, de hogere buffers, de risico's toch wel wat zijn uh, uh, afgenomen. En je je ziet ook dat uh, ja, de ECB is aan het, uh, aan het uh, kopen en houdt daarmee ook uh, de rente laag. En daarmee ook wel een belangrijk risico voor die Zuid-Europese landen uh, zeg maar in controle.
1: Ja, maar wat bedoel je overigens met het feit dat deze crisis wel heel snel volgt op de vorige? Want ik heb ook wel eens begrepen dat wij relatief kort van memorie zijn. En het feit dat we nu dus weten dat het in 2010 uit de hand liep... ervoor zou kunnen zorgen dat we in 2020 dit soort risico's niet meer gaan lopen.
2: Nou, je hebt altijd een zekere stelperiode nodig. En natuurlijk om, uh, om, om die buffers uh, op te bouwen. En uh, ja, goed, uh, kort van memorie. Uh, misschien word ik wat ouder dat ik in het, uh, in het vak zit. Uh, dan kan je zeggen van, ik heb het allemaal eerder uh, ja. uh, gezien. Maar iedere, iedere crisis heeft natuurlijk zijn eigen specifieke uh, bijzonderheden. Uh, eerlijk gezegd denk ik nu dat de banken er toch wel uh, beter uh, voor staan uh, dan, uh, dan, dan de vorige
1: keer. Banklood en deze... Crisis is natuurlijk ook. Overigens De Europese bankautoriteit ook... ja. heeft al gezegd: er zijn meer dan duizend miljard euro aan, aan slechte leningen op dit moment. Dat zijn, dat zijn, ja, natuurlijk moet je dat is... in verhouding zien, maar.
2: En dat is inderdaad een punt. Dat was denk ik nog niet allemaal helemaal weggewerkt. En je ziet eigenlijk ook dat Zuid-Europa, Spanje, maar vooral Italië... afgelopen tien jaar niet gegroeid is. Heeft zich nauwelijks hersteld van, van, van de vorige uh, crisis. Dus daar zit, zeker een, uh, daar zit zeker een risico in. Maar je moet, uh, je moet de wereldwijd uh, uh, kijken. En uh, ja, dit was echt een gezondheidszorgcrisis... waarvan we een, natuurlijk ook een heel harde economische schok hebben... met die wereldwijde lockdowns. Maar uh, de crisis zit niet in structurele onevenwichtigheden en in het systeem zoals dat de vorige keer wel het geval was. Nee, Mary, en de centrale banken jij? en overheden doen er alles aan om nu te voorkomen dat het toch wel een blijvend economische schok wordt.
1: Ja. Hoe groot schat jij de risico's in? Want het CPB zegt dit natuurlijk niet voor niets.
0: Nee, dat klopt. Uh, kijk, en zij uh, wijzen eigenlijk op het spanningsveld tussen de oplopende schulden... Hè, bij uh, heel veel partijen, met name bij overheid die eigenlijk alles op zijn balans haalt. Uh, de, pro en de schulden die ze dus vanwege de steunpakketten die ze verlenen aan, uh, aan, aan, aan bedrijven uh, onder andere... Uh, lopen die schuldquota's enorm op... Wij, wacht, wij verwachten bij ABN Amro bijvoorbeeld... Uh, dat uh, de schuldquote voor Italië... aan het eind van dit jaar op 155 procent van het bruto binnenlands product zal staan. Uh, dat was aan het begin van dit jaar 135 procent. Dat is een forse toename. Uh, nou, dan heb je dan aan de andere kant... Uh, heb je de Europese Centrale Bank... die al die schulden opquote, uh, op, uh, opkoopt. Daardoor lopen die risicoopslagen... die nemen af... Uh, he, in het midden van de crisis was de risicoopslag op Italiaanse staatsobligaties, 10 jaar obligaties, ruim 3%. Dat is vorige week onder de 2% uh, gezakt, maar ja. daar zit dus wel een spanningsveld. En dat is met name waar uh, het CPB, uh, en ik vind het ook heel terecht, op wijst.
1: Het TPB zegt dus volgens mij inderdaad... de bedrijven die vangen nu de klappen op. En eigenlijk uh, hebben ze ook nog wel wat meer ondersteuning nodig... voor de wat langere termijn, want anders dan redden ze het niet. Maar door die ondersteuning te bieden... kom je inderdaad heel erg in de problemen wat betreft overheidsfinanciën. En die balanceeract, dat is wat er op dit moment op het programma staat, of niet?
0: Ja, dat klopt. En we zullen dus allemaal moeten kijken, ook als beleggers zijnde hoe het stof uh, gaat neerdalen... en of je dan nog voldoende uh, voor het risico wordt beloond... voor datgene wat je in de portefeuille hebt. Uh, daarbij moet je natuurlijk ook rekenschap geven van het feit... dat uh, zeker aan de kant van de obligatiekant... dat heel veel uh, beleggers uh, zeg maar hun portefeuille inrichten... op basis van zogeheten benchmark-indexen... Uh, nou, als de schuld oploopt, schuldquotas oplopen, dan loopt ook het aandeel van zo'n land in zo'n ja. index op. Hè? Dus in, in zo'n eurozone-index uh, voor um, staatsobligaties, ja, daar is het aandeel van Italië op het ogenblik ruim 20 procent, aandeel van Spanje ruim 10 procent. Dus er is dus ook, zeg maar, ook een natuurlijke beweging dan vanuit beleggers richting de staatsschuld van dat soort landen.
1: Wij gaan, het is al eerder gezegd, nu spreken we over volatiliteit. En dat doe ik met... Miri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger... en mijn zakenpartner is A.G. Teleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... voorzitter van de Sportraad Amsterdam... En er wordt alweer gezegd dat er een zekere kalmte heerst op de aandelenbeurzen. Het FD kopte dat afgelopen vrijdag, zeiden er wel bij dat is slechts schijn. De beurzen zijn kalmer gaan bewegen, maar op de achtergrond is er nog veel onrust onder beleggers. Bepaalde fondsen stuiteren op en neer. Wim, wat is jouw eerste analyse?
2: Uh, ja, in ieder geval dat die kalmte er uh, wel is op, uh, op totaal marktniveau. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de angstbarometer... waar beleggers heel vaak naar kijken, de fix uh, die is van uh, boven de 80 zelfs naar uh, onder de 30 uh, teruggekomen. Dus dat uh, duidt relatieve kalmte aan. Wat het analyseartikel van het FD zegt... is dat onder de index, onder, het, uh, onder de oppervlakte... toch wel enorme volatiliteit verschillen zijn in performance. Ja, daar is ook reden toe. Er zijn heel Uiteenlopende de bedrijfseconomische ontwikkelingen tussen de verschillende sectoren. Dat werd net ook al even aangeduid. IT en gezondheidszorg en ook levensmiddelen, eh, supermarktketens en dergelijke. Die doen het heel goed. Maar er zijn ook veel bedrijven die natuurlijk een omzet enorm weg zien uh, vallen. Uh, overigens daarvan zijn ook heel veel in herstel. Wij zijn wat positiever dan ABN Amro over onze aandelenbeleggingen. Uh, en wij hebben die uh, per saldo afgelopen weken nog niet afgemaakt. Gebouwd. De indicator waar nu echt de markt naar kijkt... dat is zeg maar het afnemend aantal besmettingen... en het aantal afnemend relatief dan nieuwe aantal sterfgevallen... en vooral de versoepelingsmaatregelen. Dit is een unloved rally... omdat we echt over de kloof heen moeten kijken. Maar beleggers rekenen erop... en er zijn ook heel veel maatregelen... door overheden en centrale banken genomen... om deze recessie van korte duur te doen zijn. En er zullen ook bedrijven en uh, de windcijfers zich in de loop van uh, volgend jaar fors kunnen herstellen.
1: Nou, Meri, heb jij je al laten overtuigen door alles wat Wim nu zegt?
0: Ja, we, dat, dat klopt. Hè. En de markt is ook uh, erg verdeeld. Er zijn uh, inderdaad een kamp van uh, analisten die zeggen: van nou, we zijn voorbij het ergste punt. Uh, maar er zijn ook uh, het andere kamp, en daar zitten wij dan een beetje meer in, die zeggen: van nou, kijk uit, want het herstel uh, en het, het openen, heropenen van de economie gaat maar heel langzaam. Um, en er zou nog wel eens een, doordat we weer open gaan, ook weer een tweede golf aan kunnen komen. En dan moeten we allemaal weer uh, wat meer op slot. Daar, daar, daar zijn we ook nog wel enigszins uh, beducht voor. Maar we zijn, als we bijvoorbeeld dan zien, hè, dat uh, aandelen in de ja, informatietechnologie uh, sector bijvoorbeeld alweer boven het niveau staan van waar we de coronacrisis mee ingingen. Nou, dan houden we ons hart wel een klein, beetje, een klein beetje vast. Overigens is die volatiliteit niet alleen in de aandelensector. Als je bijvoorbeeld kijkt naar olie. Uh, de olieprijs danst ook uh, ontzettend op en neer. En daarmee ook alle aandelen die daar bijvoorbeeld weer uh, uh, mee gemoeid zijn. Dus het is, de volatiliteit is nog wel breder onderling als alleen de aandelenmarkt.
1: Maar, maar,
2: Kijk, de volatiliteit die komt ook door marktverstoringen. Door dat er een rush was, een, een run naar liquiditeit. En daar weet meer, wellicht nog veel meer van dan ik. Maar vooral in bedrijfsobligaties waren er enorme ja, verstoringen in, in, in de markt. Daar zie je dat het herstel nog even wat langer duurt dan bij de aandelenkoersen. Uh, daar zitten ook wat hogere risico's, bijvoorbeeld aan de energiesector-gerelateerde leningen, de high-yield-leningen. Maar we zien toch over het algemeen dat de financiële markten echt vooruitkijken. En die zien gewoon dat de economie weer open gaat. En dat gaat voor veel landen toch zelfs wat sneller dan verwacht.
1: Ja, ik wil met jullie naar iets wat ook sneller ging dan verwacht, namelijk de beursgang van. GDE Peets, daar valt de Douwe Egberts onder. Uh, ze zijn weer te vinden op het Damrak, ik geloof sinds afgelopen vrijdag. En de vraag is, um, ja, doen jullie als Soros, stappen jullie in? Meri, heb jij het gedaan? Of uh, nee, natuurlijk eigenlijk niet helemaal jullie met je misschien, maar ingestapt of niet? Uh,
0: nee, we hebben het niet in de, nog niet in de portefeuille uh, opgenomen. ABN AMRO zat ook niet in het consortium van banken wat deze beursgang uh, uh, begeleidde. Als ik zelf kijk, even vanuit mijn uh, privé oogpunt, was het uh, ja, was toch wel een mooie, uh, mooie introductie weer. Mooie herintroductie en ook blij om het aandeel weer uh, ja, in, op onze AX te zien.
1: En wat voor sentimenten spelen er dan een rol als je zegt mooie introductie, blij dat het weer terug is? Is dat toch gewoon uh, Nederlands trots?
0: Ja, dat. Uh, maar ook dat dat in deze tijd kan. Uh, toch een tijd die heel uh, onzeker is. En uh, naar nou, alle positieve geluiden die ik dan uh, in de krant uh, erover las. Ook blij om weder eens een keer positief nieuws te zien over, uh, over markten. Uh, dan alleen maar uh, het negatieve, zeg maar.
1: En als je het hebt over wat er dan toch kan. Heb je het dan ook meteen over hoe zo'n IPO vormgegeven wordt? Uh, en vorm krijgt ook via digitale roadshows ja. bijvoorbeeld?
0: Ja, daar heb ik het zeker over. Uh, want daar zie je ook dat de nieuwe vorm van werken uh, is uh, gelukt. Hè. Bij aandelen is het heel belangrijk dat je vooraf um, zeg maar, uh, ja, de grote beleggingshuizen bezoekt. Uh, dat je dit, dat eigenlijk één op één doet. Uh, dat is bij, aan de aandelenkant heel, lang, heel belangrijk. Ik heb zelf jarenlang uh, nieuwe emissies van obligaties uh, be begeleid. Daar gingen wij ook naar de locaties, maar daar brachten we... Uh, investeerders eigenlijk altijd bij elkaar in een groep. Uh, aan de aandelenkant uh, gebeurt dat niet... omdat beleggers van, van elkaar eigenlijk uh, niet willen uh, vertellen... Wat, uh, wat ze voor waarde in het aandeel zien... en wat ze daarbij in hun hoofd hebben. Heel interessant. Dus die moet je eigenlijk één op één bezoeken. Uh, nou, dat is nu allemaal virtueel gedaan uh, voor een heel belangrijk deel... en dus met succes. Hebben ze daarmee een trend gezet, denk je? Ik denk het wel... Um, ik denk wel dat als uh, we zeg maar weer een vaccin hebben voor corona, waarvan ik hoop dat dat heel erg op de korte termijn komt. En we allemaal weer vrolijk en vrij kunnen bewegen. Dat, um, dat, dat de roadshows niet volledig uh, virtueel gehouden zullen worden. Uh, maar dat je wel een combinatie krijgt: een mooie combinatie tussen uh, virtuele uh, meetings en fysieke uh, meetings. Met nog steeds denk ik wel de grootste partijen.
1: Ja, want ik kwam me in het FD inderdaad een stuk tegen over die roadshows. Onder andere met de CEO van uh, CM.com, dat ook sinds kort op de beurs te vinden is. En die CEO, die was volgens mij nog steeds aan het bijkomen. Die moest dan hot naar her in busjes, hotels, vluchten, you name it. Wim, dat kan inderdaad heel anders, blijkt nu.
2: Ja, dat kan heel anders. We hebben dat uh, overigens wel al een aantal keren eerder uh, gezien. Maar uh, dit, dit is uh, ongekend. Ongekend uh, snel ook uh, gegaan. En uh, ja, uh, deze nieuwe beursnotering en koffiegigant... die valt op twee manieren in het work-at-home uh, uh, thema. Hè. Natuurlijk omdat we uh, thuis veel meer uh, koffie uh, consumeren... en omdat uh, GDI-Piet uh, uh, daar uh, zeg maar de grootste afzet ook heeft. Maar ook... Uh, om, omdat die virtueel kon plaatsvinden en in uh, recordsnelheid. Ik heb in het verleden ook heel veel beursintroducties... en uh, introductiedineetjes en lunches uh, bijgewoond. Uh, ik moet zeggen, dat was wel vooral voor de aandelenemissies... en ook uh, van Amerikaanse technologie-issues.
1: Je gaat het missen, hoor. Uh,
2: ik... Ik mis het toch wel een beetje. En ook uh, niet alleen uh, de lekkernijen, maar ook wel een beetje de onderlinge groepsdiscussie. En niet alle beleggers lieten zich duidelijk in de kaart uh, spelen. Maar je merkt toch dat als je een groepsdiscussie hebt, dat je uh, met elkaar uh, scherp bent met, uh, met de vragen. Maar je ziet, uh, kijk, dit kan je vergelijken ook met de conference calls. Met analisten na qua, uh, publicatie van en jaarresultaten en dergelijke. En die s'avonds na beursluiting vaak uh, plaatsvinden en die je gewoon via internet uh, ook van Amerikaanse companies kan, uh, kan beluisteren. En dan hoor je toch van verschillende kanten ook, uh, ook de vragen uh, wel gesteld. En vervolgens ook uh, de resultaten neergeslagen in uh, analistenrapporten. Maar, maar zo'n discussie Ik denk dat het het echt...
1: is toch ook met de handrem erop? Want wat Mary zegt, klopt toch, dit, je gaat toch niet helemaal duidelijk maken... wat je ergens van vindt, wat de waarde is, hoeveel waarde je eraan hecht? Nee, maar je, kan wel, in instap...
2: je kan wel de scherpe vragen stellen zeg maar, aan het management van de company. En uh, ja, dat, uh, dat mis ik een, 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 een beetje. Uh, dat gebeurt dus nu één op één uh, meer. Uh, nou ja, goed, uh, dan is het wat dat betreft... meer individueel werk voor de, voor, voor de toehoorder... of de vertegenwoordiger van die beleggingsinstelling... zoals ik er ook één mag zijn.
1: Dus er komt een mix van die virtuele roadshow... en toch echt het handwerk, het kilometervreten in de roadshow... zoals we die mm. tot nu toe kenden.
2: Ja, ik denk dat het dat een hele mooie, uh, mooie mix wordt. Ik denk zeker dat.
0: Ja, nee, dat denk ik wel. Uh, en, en in de tussentijd gaan we, uh, gaat, ja, gebeurt het dus op deze manier. Dus mooi dat ook dan beursintroducties nog gewoon op een hele goede manier kunnen plaatsvinden.
1: En dat nog wel van een sterk Nederlands merk. Douwe Egberts, we bespraken het met Meri Pietersebloem... lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten... aan de Erasmus School of Economics. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger... en mijn zakenpartner. Gedurende twee uur was A.G. Telleman... managing partner bij Twijnstra-Gudde... voorzitter van de Sportraad Amsterdam.
0: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.